0: Ein Land vergessen haben, sait dessen gewiss, dass Gott keinen vergisst. Er weiß, wo wir alle wohnen und wer wir alle sind. Jos minä olen unohtanut mainita jonkun maan, olkaa siitä varmat, että Jumala ei unohda ketään. Hän tietää, missä me kaikki asumme, ja keitä me kaikki olemme. On yksinkertaisesti hyvin hienoa, että erityisesti meidän veljemme, Kongosta, he ovat sellaisia kuin ei mistään toisesta maasta. He ovat toiminnassa monissa muissa maissa. He yksinkertaisesti ovat matkalla valmistavat tien ja kantavat Herran sanaa, tai he tekevät erityisvalmistelut kokouksia varten. Erityisesti viimeisessä kokouksessa, Kuubassa, siellä oli sellaista, että minä en todellakaan tiennyt. En yksinkertaisesti tiennyt, pitikö minun mennä saliin vai ei, koska musiikki yksinkertaisesti oli niin häiritsevää ja oli niin kova äänistä kaiken sen rytmin ja musiikin soinnin kanssa, mitä vain voi olla. Ja minä sanoin veljille, onko ylipäänsä mitään tarkoitusta siinä, että menemme täällä sisään. Siellä oli hellun tai karismaattiset kokoukset. Kaikki naiset olivat housut jalassa. Siellä yksinkertaisesti oli jumalaton sekasotku. Mutta siitä huolimatta minä pyysin veliltämme, että voisivatko he kysyä? Että mikäli minä tulen sisään, että lauletaan vain yksi laulu ja yksi rukous ja sitten sana tuodaan sisään. Ja se myös tapahtui niin. Ja sana oli runsas ja sana oli valtava eikä sanan julistuksen jälkeen ollut enää mitään musiikkia. Mutta 32 henkilöä ovat jättäneet osoitteensa. Ja haluaisivat saada prosyyrit, ja haluaisivat saada saarnat, ja halusivat saada vielä enemmän tietää siitä, mitä Jumala parhaillaan tekee. Me kiitämme veli Ido niitä koko sydämestämme, kaikista valmisteluista, jotka hän kuupassa on tehnyt, ja me kiitämme kaikkia toisia veljiä, jotka samoin ovat olleet toiminnassa. Ja kantamassa Herran sanaa, tai ovat olleet tekemässä valmisteluja. Minulla itsellä oli suuri etuoikeus vuonna 2009 vierailla kahdessa 20 yhdessä maassa. Ja kuusi niistä oli sellaisia, joissa olin ensimmäistä kertaa. Ja jos me olemme oikein laskeneet, ja on mahdollisuus, Saada internetistä kaikki minun matkani. Päivän määrineen ja lentoineen. Frankfurtista, Pankokiin, Syyrihistä, Nairobiin tai minne ikinä koko maailmassa. Yksinkertaisesti klikataan vain näppäintä. Ja vuodesta 1990 lähtien voidaan jokainen lento, jonka minä olen lentänyt, Kolmella lentoyhtiöllä, Lufthansalla, Swiss Airillä ja Austrien. Ne voidaan ottaa internetistä ulos. Ja voidaan aivan tarkasti seurata, mihin matka on mennyt, kulkenut, ja minä päivänä. Myöskin hyvin hienoa. Siis vuosi 2009. Ja jos vielä huomioidaan toisia. Lentoyhtiöitä vuonna 2009 oli suunnilleen noin sata kertaa, kun olen noussut ja jälleen laskeutunut, ja Jumala on yksinkertaisesti lahjoittanut armon. Sitä ei voida yksinkertaisesti sanoa toisin, sillä aikaero on monesti suuri. Viime kaukoidaan matkalla yhdeksän tuntia. Viime matkalla Etelä-Amerikkaan seitsemän tunnin ajan menetys ja sitten tulevat yölennot siihen lisäksi ja hyvin nopeasti myös ruumiissa tulee vaikeuksia. Mutta Jumala on yksinkertaisesti yhä uudelleen lahjoittanut uutta voimaa ja myöskin siitä me olemme. Hyvin, hyvin kiitollisia koko sydämestämme. Meillä on, ja tämän me saamme sanoa todistuksena. Me olemme kokeneet, kuin ei minään muuna vuonna, että Jumalan sana on suorittanut niin paljon, saanut aikaan niin paljon, kuin oli viime vuonna. Näyttää todella olevan että sana todella puhuttelee ihmisiä ja että paljastaminen on yhteen liitetty julistuksen kanssa. Ja sitten, tiedättekö, mitä minä olen sanonut? Missä on paljastaminen? Siellä ei enää väitellä eikä keskustella. Ja missä vielä väitellään, kiivastellaan, siellä ei ole paljastamista. Siis, olkaat hyvät, Ei enää mitään väittelyä, vaan paljastaminen. Ja paljastaminen tulee Jumalalta. Matteuksen 16. luku. Liha ja veri eivät ole tätä sinulle paljastaneet, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja sitten minulla on eräs toinen asia, jonka haluan kiitollisena sanoa. Meillä on tähän mennessä 79 henkilöä, veljiä, joita me tuemme laajuisesti, erityisesti köyhimmissä maissa. Yksi tuli lisäksi siihen, ja viittä on ehdotettu. Toiset saavat 200, toiset 400, toiset 600, jokainen tarpeen mukaan ja kuinka paljon veljiä vielä tulee siihen lisäksi, jotka sitten jakavat sovitun. Ja niin me kiitämme teitä ja Herraa. Pääasiallisesti jo monien vuosien ajan, alusta asti, sveitsiläiset ja itävaltalaiset ja saksalaiset ovat kantaneet tukensa. Ja viime aikoina on tullut myös veljiä Ja sisaria toisista maista lisäksi, jotka ovat osalliset kuluihin. Minä saan sanoa teille, tarkkaa summaa en sano teille, mutta kaiken kaikkiaan, mitä on tullut sisään ja on lähtenyt ulos, se on yli miljoona euroa. Ja Jumala on lahjoittanut armon. Hän on yksinkertaisesti lahjoittanut. Armon yli kaikkien määrien tuskin voi kuvitella, millä tavalla Herran sana on tunkeutunut todella kaikkiin maihin, aina maan ääriin asti. Ja meidän tehtävämme yksinkertaisesti on siinä, että emme vain kanna sanaa, vaan että sana kannetaan edelleen eri maihin sisään. Ja siten Jumala on myöskin siitä pitänyt huolen, että me voimme auttaa, voimme auttaa, jotta sana voidaan kantaa kaikkiin maihin. Ja viime aikoina me olemme myöskin huolehtineet siitä, että veljet eri maissa voivat saada yhteyden yksinkertaisesti internetin kautta, että heillä on internet ja online Ja he kuulevat mukana, voivat kuulla mukana ja nähdä mukana. Se on yksinkertaisesti hienoa, että Jumala on antanut meille tämän mahdollisuuden. Täältä käsin kahdellatoista kielellä lähettää koko maailmaan ja kaikkien tarvitsee painaa vaan vastaavaa nappia ja he kuulevat omalla kielellään julistuksen jonka Jumala lahjoittaa meille tässä paikassa. Minun täytyy yksinkertaisesti sanoa, minulle tämä on yksinkertaisesti kallisarvoista, että en minä vain henkilökohtaisesti. Minä haluan olla varovainen tai aivan varovainen, mutta joka tapauksessa minun jalkani ovat astuneet 140 ja 150 välillä oleviin olevaan maihin minä olen yksin kertaisesti kiitollinen siitä ajasta jonka herra on lahjoittanut minulle palvelakseni häntä ollakseni hänen käytössään ja sitten myöskin olen kääntänyt veli Branhamin saarnoja niin että kaikki todella kaikki että he eivät ainoastaan kuule saarnoja missä raamattu avataan ja sitten puhutaan siitä, vaan niin kuin veli Branham on monesti mennyt hyvin syvälle henkilökohtaiseen uskon elämään. Minä en olisi voinut tehdä sitä niin. En minä olisi osannut tehdä sitä niin, vaan hän oli Jumalan määräämä sitä varten, että hän on voinut käydä sisään henkilökohtaisen uskon elämän yksityiskohtiin aina aivan valtavaan saarnaan asti avioliitto ja avioero, joka on tullut monille siunaukseksi ja joillekin on tullut lankeemukseksi. Mutta sitä ei voida muuttaa. Se on aina ollut niin. Toisille Herra on asetettu ylös nousemiseksi ja toisille lankeemukseksi. Ja hän, joka on Jumalasta, hän ei kompastu. Hän, joka on Jumalasta, hän saa paljastamisen ja hän kulkee Herran nimessä eteenpäin. Teille kaikille, veljet ja sisaret, kotimaasta ja ulkomailta. Koko Euroopasta Ja mistä ikinä olettekin Sydämellinen kiitos Että te olette antaneet Oman osanne Avuksi Että Jumalan sana Voidaan levittää Ja kantaa kaikkeen maailmaan Vilpitön Ja sydämellinen Kiitos Herra palkitkoon sen teille Me tuskin käymme sisään Poliittisiin tapahtumiin, siihen mitä nyt Euroopassa ja erityisesti Israelissa on meneillään. Me tuskin käymme siihen tänään sisään. Ainoastaan aivan lyhyesti olkoon mainittu. 12. joulukuuta pyhäistuin on toistanut. Kansainvälisen yhteisön edustaja. Vaatii tarkoituksenmukaisia neuvotteluja kiistelevien osapuolten välillä, jotta niitä helpotettaisiin, ja sitten kahden valtion ratkaisu sisään johtamiseksi. Ja ja jah, mitä muuta täällä on kirjoitettu? Me kaikki tiedämme tarkkaan, mitä Jumala on sanonut Abrahamille ensimmäisessä lupauksessa. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 luku ja 18. Että luvattu maa Niilistä Eufrattiin asti on oleva, eikä vain pieni Israel, joka on 33-4 kilometriä suurempi kuin mitä on pienin maa. Minä en tiedä, onko se Luxemburg, onko se vielä pienempi, en tiedä. ja Se tulisi tulla jaetuksi. Ja naapurivaltiot ovat 624 kertaa suurempia kuin pieni Israel. Ja siellä ei kukaan halua jakaa. Mutta jotta kaikki ottaa kulkunsa lopun ajassa, se tapahtuu. Ja sitten meillä on se, mikä toisaalta ilahduttaa minua. Ja toisaalta murehduttaa. Knessetissä Jerusalemissa, on sata ihmistä, jotka väittelevät ja kiistelevät. Ja kaikilla heillä on raamattu mukanaan. Kaikki, jotka olivat läsnä. Heillä oli pyhät kirjoitukset edessään. Ja aiheena oli Malakian kolmas luku. Ja 23. Aihe tulevasta Eliasta. Elian täytyy tulla ensin. Täällä hyvin hieno artikkeli keskustelusta ja väittelystä, joka siellä on ollut. Täällä hänen takaisin paluunsa odotus juutalaisuudessa on vielä tänä päivänä elävä. Emme halua käydä tähän lähemmin sisään, mutta kun meidän Herramme aikanaan puhui juutalaisille, Elia on tullut, ja te ette ole tunteneet häntä. Te ette ole tunnistaneet armollista etsikon aikaanne. Ja sittenhän meillä on lupaus, että Elia tulee, ennen kuin suuri ja peljättävä Herran päivä tulee. Ja hän kääntää Jumalan lasten sydämet jälleen isien uskoon. Takaisin alkuperään. Paljon voitaisiin sanoa kaikista näistä aiheista. Minä olen aikonut tänä päivänä sanoa jotakin kuvatakseni, mitä Jumala on tehnyt. Ja se on Luukkaan evankeliumissa erityisesti painotettu järjestyksessä asioiden järjestyksestä, niin kuin ne sitten on kirjoitettu. Ja on tuotu esiin, niin kuin ne alussa tapahtuivat. Ja meille on tärkeää, että meillä on järjestys, että me tiedämme, miten Jumala on toiminut meidän ajassamme, miten järjestys oli ja mitä Jumala todella on tehnyt. Luukkaan ensimmäinen luku. Me emme aio lukea paljon tekstiä. Mutta meillä on täällä ensimmäisessä luvussa, ja ehkä meidän täytyy lukea ensimmäinen jae kokonaan. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista, jotka ovat toteutuneet meidän keskuudessamme. Kirjoitusten täyttyminen, raamatullisen profetian täyttyminen, ja sitten jae kaksi. Sen mukaisesti kuin meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sanan palvelijoita, eivät vain silminnäkijä todistajia, vaan sanan palvelijoita, jotka ovat nähneet sanan täyttymyksessään ja ovat kokeneet mukana. Ja sitten jakeessa kolme. Niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle, korkeaarvoinen arvoinen teofiilus. Yksinkertaisesti valtavaa alusta asti oikeassa järjestyksessä, niin kuin asiat ovat ottaneet kulkunsa Johanneksen kutsumisesta lähtien. Täällä se on kirjoitettuna, jak- luvussa yksi, jakeesta yksitoista. Miten enkeli Gabriel on ilmestynyt Sakariaalle? Minä kysyn teiltä, miten Luukas on voinut kirjoittaa kaiken tämän niin tarkkaan? Vieläpä, että hän seisoi suitsutusalttarin oikealla puolella. Ja hän voi kuulla ja antaa eteenpäin. Mitä täällä, tässä sanottiin? Vieläpä jakeissa 16 ja 17 viittauksella Johannes Kastajaan. Ja hän kääntää monta Israelin lapsista Herran, heidän Jumalansa tykö, ja hän käy hänen edellään Eliaan hengessä ja voimassa, kääntääksensä isien sydämet lasten puoleen ja tottelemattomat. Vanhuskasten mielenlaatuun, näin Herralle toimittaaksensa valmistetun kansan. Ja jos me sitten käymme Markuksen ensimmäiseen lukuun, silloin meillä on samankaltainen kuvaus. Ja tämä ilahduttaa minua yli kaikkien määrien. Myöskin täällä on puhe alusta. Tänä päivänä me puhumme päätöksestä. Armon ajan lopusta, viimeisten lupausten täyttymyksestä, joiden täytyy ottaa kulkunsa, ja jotka ovat jo ottaneet kulkunsa ennen Jeesuksen Kristuksen takaisin paluuta. Ja ne tulevat ottamaan kulkunsa. Markuksen ensimmäinen luku, Jakeesta yksi. Markus yksi, yksi. Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan evankeliumin alku, niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esaiaan kirjassa, katso, minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava sinun tiesi. Huutava ääni kuuluu erämaassa, valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Yksinkertaisesti valtavaa. On saanut alkunsa, niin kuin profeetta Jesajassa on kirjoitettu, niin kuin profeetta Malakiassa on kirjoitettu. Ensimmäisestä jakeesta alkaen evankeliumeissa on kuvattu, mitä tuohon aikaan tapahtui. Ja on myös näytetty, millä tavalla raamatullinen profetia on täyttynyt, jotta ei kukaan unohda. Sallikaa minun lukea joitakin jakeita Matteuksen evankeliumista. Nimittäin ainoastaan se osa, jolla on ilmaisuvoima sisässään. Matteuksen ensimmäinen luku jää 22. Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo. Ja aivan samoin me luemme. 14. jakeessa ja viidennessä toista Matteuksen toisessa luvussa. 14. toista jakeessa Joosevista ja sitten erityisesti viidennessä toista jakeessa. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Jää 17. Silloin kävi toteen, mikä on puhuttu profeetta Jeremian kautta, joka sanoo. Toteen käyminen, toteen käyminen. Ja vielä kerran, toteen käyminen. Kirjoitusten täyttyminen. Yhä uudelleen ja yhä uudelleen. Se voidaan lukea kaikissa luvuissa. Ja Jumalan miehet uudessa testamentissa ovat asettaneet arvon sille tuoda todistuksen, että raamatullinen profetia on tuolloin täyttynyt. Jos Jumala asetti meidät tänä päivänä, silloin me emme voi puhua Jumalan ohitse, emmekä voi kulkea sanan ohitse, vaan Herran nimessä näytämme. Millä tavalla raamatullinen profetia meidän ajassamme täyttyy? Vielä luvussa neljä, jae neljätoista. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo. Aina kirjoitusten täyttyminen, aina Johanneksen yhdeksänteentoista lukuun asti, missä viimeiset tapahtumat kuvataan. Ja yhä uudelleen me löydämme saman sanan, täyttyminen kävisi toteen, Johanneksen 19. luku. Täältä voidaan lukea, esimerkiksi jää 28, sen jälkeen kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kokonaan kävisi toteen, minun on jano. Jotta kirjoitus kävisi kokonaan toteen, aina viimeisimpään asti, jotta kirjoitus kävisi kokonaan toteen, myöskin meidän ajassamme, se tulee tapahtumaan. Johdannossa on myös kaikunut lävitse myöhäissateesta. Sallikaa minun lukea molemmat paikat. Toinen paikka on Sakariaan kymmenennestä luvusta. Sakarian kymmenes luku. Ja täällä se on heti ensimmäinen jae. Rukoelkaa Herralta sadetta, kevät sateen, myöhäissateen aikana. Herra tekee ukkospilvet ja antaa heille sadekuurot, antaa kasvit joka miehen pellolle. Jaakobin kirjeen viides luku. jakeesta seitsemän. Niin, olkaa kärsivällisiä veljet, Herran tulemukseen asti, katso, peltomies odottaa maan kallista hedelmää, kärsivällisesti sitä vartoen, kunnes saa syksyisen sateen ja keväisen. Nyt meitä kaikkia puhutellaan, jotta meidät varustetaan kärsivällisyydellä. Jaa kahdeksan. Olkaa tekin kärsivällisiä, vahvistakaa sydämenne. Sillä Herran tulemus on lähellä. Ja nyt minulle sanotaan. Kaksi tuhatta vuotta on kulunut. Ja tuohon aikaan Jeesuksen opes apostoli, opetuslapsi, apostoli Jaakob on kirjoittanut. Olkaa kärsivällisiä, sillä Herran tulemus on lähellä. Tässä on se valtava. Raamattu on niin kirjoitettu. Että se on koko aikajaksoa varten loppuun asti, että me tänä päivänä voimme lukea tämän sanan. Ja tiedämme, saamme sen pyhän hengen antamana, niin kuin pyhä henki on sen antanut Jaakobin tuohon aikaan kirjoittaa, tai on sen kirjoittanut, jotta me voimme julistaa sen täällä tänä päivänä. Se on yksinkertaisesti valtavaa. Jumalahan on tiennyt lopun jo ennen alkua. Me olemme lukeneet sanan alku Markuksen ensimmäistä luvusta. Ja me olemme lukeneet sen Luukkaan ensimmäistä luvusta. Ja apostoli Johannes menee myös takaisin alkuun kirjeessään. Täällä ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä ensimmäisessä luvussa, nimittäin jakeesta yksi. Mikä on alusta ollut, minkä olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme, siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja elämä ilmestyi, ja me olemme nähneet sen, ja todistamme siitä. Ja julistamme teille sen iankaikkisen elämän, joka oli isän tykönä ja ilmestyi meille. Myöskin hän menee takaisin alkuun. Ja jos me menisimme Johanneksen evankeliumin ensimmäiseen lukuun, alussa oli sana. Ja jos me lukisimme täältä Johanneksen ensimmäistä kirjeestä ensimmäistä luvusta jakeen viisi. Ja tämä on se sanoma jonka olemme häneltä kuulleet, ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus, ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Ja täytyisi lukea eteenpäin, lukea eteenpäin. Täällä on kirjoitettu, jakeessa kuusi. Jos me sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme, emmekä pysy totuudessa, emmekä tee totuutta. Ja sitten seuraavassa jakeessa. ja seitsemän. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Voitaisiin lukea edelleen ja edelleen. Ja me tutkimme itseämme. Onko meidän yhteytemme Jumalan kanssa jo niin läheinen. Ja myöskin meidän yhteytemme toinen toistemme kanssa. Nimittäin hengen yhteys. Kuitenkin niin kuin olen julistanut tänä päivänä. On minun sydämelläni mainita muutama tapahtuma, nimittäin, niin kuin meidän Herramme on sanonut, apostolien teoissa. Ensimmäisessä luvussa, kahdeksannessa jakeessa, te tulette olemaan minun todistajani. Todistajan on täytynyt nähdä jotakin ja kuulla jotakin. Voidakseen todistaa sen. Ja minä olen yksinkertaisesti Jumalalle kiitollinen. Todella kiitollinen. Kaikista hänen johdatuksistaan. Kaikkien näiden vuosien aikana. Minä en olisi tiennyt mitään. Enkä olisi kuullut mitään. Ellei Jumala olisi lahjoittanut armoaan. Jo vuonna 1955 tulin perehdytetyksi siihen palvelustehtävään, jonka hän oli luvannut ja jonka hän sitten myös on lahjoittanut. Ja kun minä sitten ajattelen sitä, siihen aikaan olin 21-vuotias, kuinka paljon saarnaajia ja kuinka paljon pastoreita... Ja evankelistoja koko Euroopasta olivat kokoontuneina. Ja siellä istui joku, ehkä kolmannessa rivissä, ja odotti, mitä on tuleva. Ja nähkääpä, se tuli. Eikä se vain tullut, eikä se mennyt vasemmalta tai oikealta minun ohitseni. Se tuli minun sydämeeni. Ja minä tiesin, ensimmäistä illasta lähtien, ensimmäistä kokouksesta lähtien, kukaan ei voi tehdä sitä, mitä täällä tapahtuu, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Ei kukaan voi avata sokeana syntyneen silmiä. Ei kukaan voi parantaa miestä, jonka punainen risti kantoi sisään paareilla. Ja, joka oli vain luuta ja nahkaa, eikä mitään muuta. Kukaan ei voi parantaa häntä, kuin vain hän, jonka haavoissa me olemme parannetut. Ja, kun minä juuri katsoin, se tapahtui minun silmieni edessä. Minä olin siellä, minä istuin siellä, ehkä vain kolme metrin päässä. Kun kaikki nämä asiat tapahtuivat, minä olen yksinkertaisesti Jumalalle koko sydämestäni kiitollinen, että minä alusta asti Jumalasta käsin sain pääsyn siihen palvelustehtävään sisään, jonka Herra oli luvannut meidän aikaamme varten ja jonka hän sitten myös on lähettänyt. Kaikki olette sen lukeneet. Ja varmasti myös viimeisessä kiertokirjeessä jotakin täytyi sanoa. Ja niin kuin me emme tässä paikassa tulkitse yhtään ainoa kirjoitusten paikkaa. Ja niin me myöskään emme salli kenellekään, emme salli kenenkään valtaisesti tältä korokkeelta tulkita yhtäkään veli Branhamin ilmaisua. Yhdessäkään saarnassa ei ole yhtäkään pulmaa eikä vaikeutta. Vaikeudet syntyivät vasta sitten, kun veljet ovat ottaneet lainaukset ulos asiayhteydestään ja sitten ovat asettaneet ne Keskenään toinen toistensa kanssa tuodakseen omat ideansa kansan keskuuteen. Ja siitä saa aivan liian paljon, kun miettii sitä, että jokainen ottaa vain sen lainauksen, joka hallitsee hänen ajatuksiaan ja sopii hänen näkemystapaansa. Ja toiset ottavat sitten sen ja sen lainauksen, ja sitten toiset taas sen ja sen. Ja sitten he iskevät ne yhteen, ja asettavat ne päähän veli Branhamin lainausten kanssa. Ja sellainen on mahdottomuus. Ja sen tähden täytyy tänä päivänä tästä paikasta käsin kaikille ihmisille auringon noususta. Uudesta Seelannista, auringon laskuun asti, idästä länteen, etelästä pohjoiseen, täytyy tulla sanotuksi. Ei kenelläkään ihmisellä maan päällä ole oikeutta. Tulkita sanaa. Ei kenelläkään ihmisellä maan päällä ole oikeutta. Ottaa veli Branhamin lainauksia ulos asiayhteydestään. Ja tehdä niistä omia oppejaan. Tämä on sanottu kaikille tänä päivänä Herran nimessä. Meidän täytyy tulla takaisin tasatahtiin, uskon ykseyteen ja Jumalan pojan tuntemiseen. Ja te tiedätte, ja tehän tiedätte, se oli jo silloin niin Herran johtama, että minulla oli vain yksi toive tietää mitä tämä mies uskoo ja opettaa mitä hän uskoo ja opettaa jumaluudesta kasteesta mitä hän uskoo ja opettaa ja sitten tuli sitten tuli se hieno konferenssi Dallasissa Texasissa ja se kaunis päivä 11 kesäkuuta 1958. Kun minun täytyi mennä veli Branhamin luokse kolmen ensimmäisen päivän jälkeen ja minun täytyi kysyä, mitä sinä uskot, mitä sinä opetat, mistä mistä on kyse, minä näen eron sinun palvelustehtäväsi ja kaikkien toisten evankelistojen palvelustehtävien välillä. Hänen vastauksensa oli lyhyt ja ytimekäs. Veli Frank, minun saarnani ovat ääninauhoilla, nauhoitettuina. Mene Leo Mörserin luokse ja pyydä häntä antamaan sinulle muutamia saarnoja mukaan, jotta sinä tiedät, mitä minä uskon ja opetan. Te olette kai lukeneet sen kiertokirjeen, ja sitten minä olen saanut nämä saarnat, ja silloin minä olen tiennyt. Ensimmäisessä saarnassa, jonka minä olen kuullut, erityisesti kysymyksiä ja vastauksia, siellä oli kaikki sisällä. Eedenin puutarhasta aina minä olen jopa kerran pysäyttänyt nauhurin. Ja olen sanonut, Jumalani, tässä minä en tiedä, mitä Jumalan mies sanoo. Olen kelannut taaksepäin ja kuunnellut jälleen. Se jo hiukan valkeni. Ja sitten kolmannella kerralla tuli paljastaminen. Ja sitten ei tarvittu enää mitään vaikeutta. Myöskin minulla oli alku veljet ja sisaret. Myöskin minä olen aloittanut nollasta. En minä ole tuonut mitään mukanani. Herra, sinä olet kaikki. Sinä olet lahjoittanut kaiken armosta. Mutta sen, minkä Herra on lahjoittanut, me yksinkertaisesti annamme eteenpäin. Ja ne vähät kokemukset Verrattuna siihen, mitä ehkä Paavalilla tai toisilla on ollut. Mutta onhan joitakin, jotka merkitsevät minulle hyvin paljon. Myöskin tämän olen täällä jo sanonut. Kokemukset, jotka meillä on Jumalan kanssa. Niillä on jotakin sanottavaa vain heille, vain hänelle. Merkitystä hänelle, joka henkilökohtaisesti on sen kokemuksen kokenut. Esimerkiksi pelastuminen, parantuminen, mitä ikinä me henkilökohtaisesti koemmekin, sillä on erityinen merkitys meitä itseämme varten. Sallikaa minun lukea nyt apostoli Paavalin kutsumisesta. Jotta te näette, miten Herra voi johtaa asiat, voi johtaa asiat, täällä apostolien tekojen luvussa 22, meillä on täällä jakeesta kuusi lähtien kuvaus siitä, mitä tapahtui matkalla Damaskoon, minulle apostolien tekojen 22. luvun jakeen Kuusi Kolmella ensimmäisellä sanalla on suuri merkitys, siellä se tapahtui, hän tiesi tarkkaan milloin ja missä ja mitä tapahtui, millä minulle tässä kokemuksessa on erityinen merkitys, on seuraava että Herra on antanut kutsumisessa ja on sanonut sen. Mene Damaskoon. Siellä sinulle sanotaan, mitä sinun tehtävääsi kuuluu. Me kaikki ajattelisimme, kun Herra puhuu yliluonnollisesta valosta. Silloin hän sanoo, aasta setaan saakka, Koko tehtävän, ilman muttia ja jossia. Sallikaa minun lukea se. Jaa kymmenen, ehkä jaa yhdeksän vielä mukaan. Ja minun seuralaiseni näkivät kyllä valon, mutta eivät kuulleet sen ääntä, joka minulle puhui. Ja minä sanoin, Herra, mitä minun pitää tekemän? Herra sanoi minulle, nouse ja mene Damaskoon. Niin siellä sinulle sanotaan kaikki, mitä sinulle on tehtäväksi asetettu. Ouh. Kyllä. Näin Herra tekee. Hän antaa kutsumisen. Toiset eivät kuule ääntä. Vain hän kuulee. Toiset näkevät valon. Ja mene Damaskoon. Siellä sinulle sanotaan. Mikä sinulle on annettu tehtäväksi? Mikä sinun on määrätty tehtäväksi? Se sanotaan sinulle siellä. Oliko Jumalalle tämä tarpeen? Täytyi olla todistajia. Kutsumisen todistajia. Että ei mies vain yksinkertaisesti astu esiin ja sano. Tässä minä olen. Herra on puhunut, vaan mene Damaskoon. Ja nyt tässä on kirjoitettu, jakeesta yksitoista. Ja kun minä sen valon kirkkaudesta tulin näkemättömäksi, taluttivat seuralaiseni minua kädestä, ja niin minä tulin Damaskoon. Ja sitten se tulee, jakeesta kaksitoista. Ja eräs mies, hurskas, Lain mukaan, nimeltä Ananias, josta kaikki siellä asuvat juutalaiset todistivat hyvää, tuli minun tyköni, astui eteeni ja sanoi minulle, Saul, veljeni, saan näkösi jälleen, ja sillä hetkellä minä sain näköni ja katsoin häneen. Ja sitten, niin hän sanoi, meidän isiemme Jumala on valinnut sinut tuntemaan hänen tahtonsa. Ja näkemään vanhurskaan ja kuulemaan hänen suunsa äänen, sillä sinä olet oleva hänen todistajansa kaikkien ihmisten edessä, sen todistaja, mitä olet nähnyt ja kuullut. Ja vielä jae kuusitoista. Ja nyt, mitä viivyttelet, nouse, huuda avuksi hänen nimeänsä ja anna kastaa itsesi ja pestä pois syntisi. Jumala on sen näin johtanut ja halunnut, että on todistajia, että ei vain mies astu esiin ja sano, siellä se tapahtui, vaan että oli todistajia, jotka olivat osalliset tähän kutsumiseen. Siellä sinulle sanotaan, mitä sinulle on määrätty tehtäväksi. Sallikaa, kun vielä hetken Vielä kerran mainitsen tämän. Me olemme myös täällä sitä vähän aikaa sitten valaisseet hiukan. 24. joulukuuta 1965 Kun kukaan meistä ei tiennyt, mitä veli Branhamin kanssa oli tapahtunut 18. joulukuuta, minä näin veli Branhamin täydessä puvussa, täydessä vaatetuksessa, Kuku päällä, pilven päällä, eteenpäin kumartuneena, mennen ylös taivaaseen. Ja minä kysyin itseltäni, mitä tämä merkitsee? Minähän en tiennyt mitään onnettomuudesta. Ja sitten tuli 31. joulukuuta 1965, valtavin kokous, mitä me milloinkaan olemme kokeneet. Jolloin Herran enkeli tuli huoneeseen kultaisen astian kanssa, joka oli niin kuin malja, ottaakseen siihen pyhien rukoukset, jolloin tuli seitsemänä profetiaa neljältä eri henkilöltä, ja muun muassa sanottiin, palvelijani, minä olen asettanut miekkani sinun käteesi, enkä silloin tiennyt, että veli Branham oli jo mennyt kotiin, vaikkakin näin hänet pilven päällä. Minä olen sisäisesti sen torjunut, ja olen itsekseni ajatellut, ei, miekka on veli Branhamin kädessä, eikä minun kädessäni. Ja sitten tuli 6. tammikuuta, ja tuli tieto veli Armbrusterin kautta, että veli Branham oli mennyt kotiin, Silloin minä tiesin, mitä minun oli sillä aloitettava, ja silloin täytyy lyhyesti mainita, että myös hautajaiset olen kokenut mukana. Se oli surullisin päivä koko minun elämän historiassani. Minä en ole milloinkaan kaikkina päivinäni niin paljon itkenyt, kuin olen itkenyt tuona yhtenä päivänä. Olen puhunut Herran kanssa. Ja olen sanonut, rakas Herra, miten sinun seurakuntasi, miten morsian täydellistytetään, ilman sitä palvelustehtävää, jonka sinä olet lahjoittanut palvelijallesi. Ja nähkäpä silloin, illalla samana päivänä. Ja se oli jälleen myös yhdestoista päivä. Miksi? En tiedä. Ehkäpä Herra. Viimeisellä toista hetkellä lähettää, että luku tulee täyteen, mutta se oli jälleen yhdestoista huhtikuuta, ja nähkäpä silloin, illalla tuli todella Herran suloisuus, sellainen rauhan täyteinen atmosfääri, jolloin olisi voinut laulaa kun Jumalan rauha tunkeutuu minun sieluni lävitse. Ja silloin nyt on sinun aikasi tullut. Jakaa ruokaa ja mennä kaupungista kaupunkiin ja julistaa sanaa. Miksi minä olen lentänyt marraskuun lopussa 1962 Yhdysvaltoihin saadakseni vastauksen sen perusteella? Mitä Herra oli sanonut minulle toinen huhtikuuta? Myöskin sen minä olin, olen jo joitakin kertoja siellä ja täällä maininnut. Ei kukaan, joka on myöhemmin syntynyt, voi kuvitella, mitä meidän tykönämme vuosina 61 ja 62 tapahtui. Muurin rakentaminen Berliinissä, venäläiset ja amerikkalaiset panssarivaunut. Olivat Brandenburgin portilla vastakkain, tuolla Kuupan kriisi, ja näytti todella siltä, kuin että jotakin tapahtuisi, eikä meistä kukaan tiennyt, mitä tai miten tulisi olemaan. Täytyy monesti tietää olosuhteet, miksi tuli tehtyä se, mitä me teimme silloin. Meillä on ainakin kymmenen ihmistä meidän keskuudessamme. Kun Herra todella mainitsi elintarvikkeet nimeltään, jotka tuli tulla varastoiduiksi, koska nälänhätä tulisi. Berliinin kriisin vaikutuksen alla, jännitystä siellä ja jännitystä täällä. Me olemme todella täyttäneet meidän kellarimme elintarvikkeilla, kaikella sillä, mitä tarvitaan elämiseen. Ja nähkääpä, ei tullut mitään kriisiä. Ei tullut mitään. Mutta minulle tuli suuri hätä. Niin suuri, en minä voisi sitä edes selvittää. Jopa joka tapauksessa minä en halunnut enää elää. Minä olen sanonut Herralle. Sinä olet puhunut. Eikä se ole tapahtunut. Ota minun elämäni. En minä voi enää saarnata. Ja sitten... Juuri, lento, veli Branhamin luokse. Minä olen vielä tänä päivänä Jumalalle siitä kiitollinen. Ja kun minä sitten pöydän ääressä, meitä istui neljä pöydän ääressä. Ja kun hän oli kertonut kokouksista Karsruessas ja Zyrhissä, minä menetin kärsivällisyyteni. Ja minä sanoin, veli Branham, minä olen tullut. Ja minä haluaisin kysyä sinulta jotakin. Hän on vain nostanut käteensä. Hän istui minua vastapäätä ja hän sanoi: "Veli Frank, saanko sanoa sinulle, mitä herra on puhunut sinulle?" Ja hän on englannin kielellä toistanut sen: "Mitä herra on sanonut minulle saksan kielellä?" Elintarvikkeista sana sanalta. Ja sitten tuli vastaus. Sinä olet ymmärtänyt sen väärin. Sinä ajattelit, että tulee maallinen nälänhätä. Ja te olette varastoineet maallisia elintarvikkeita. Jumala tulee lähettämään hänen sanansa nälän. Ja se ruoka, jota sinun tulee varastoida, on tälle ajalle luvattu sana. Ja hän on mukaisesti sanonut. Ja se on saarnoissa. Jotka on otettu ääninauhoille, jotka otetaan ääninauhoille, ne tulivat, ne sanat, hänen huuliltaan. Siihen aikaan ei ollut vielä painettu yhtään saarnaa. Ei myöskään huhtikuussa 1966 ollut vielä yhtään veli Branhamin saarnaa painettu. Ne olivat ainoastaan ääninauhoilla ja sitten myöhemmin kaseteilla. Minä mainitsen sen vain, koska todennäköisesti Jumala on myös täällä tarvinnut todistajia, että en minä vain astu esiin ja sano. Siellä se tapahtui Luisen Strassenilla 160 toisessa kerroksessa juuri ennen auringon nousua, vaan että Jumalan mies, totinen profeetta, toisti ja vahvisti. Ja sitten vielä lopuksi sanoi, veli Frank, odota jakamisen kanssa, ruuan jakamisen kanssa, kunnes saat loputkin. Ja kun tämä palvelustehtävä oli lopussa, minä tiesin, mitä minun oli tehtävä, ja Jumala on yksinkertaisesti lahjoittanut armon, että sana, totinen sana, voitiin kantaa eteenpäin. En minä häpeä sanoa, en tiedä, tuleeko se sanoa ääneen, mutta kaikki veljet ovat kantaneet mukana omat käsityksensä. Minä en todellakaan ole tehnyt sitä milloinkaan. Minä olen julistanut vain sen, minkä minä olen pyhistä kirjoituksista käsin voinut julistaa. Eikä minun ole tarvinnut ottaa mitään takaisin. Sillä Jumalan sana pysyy aina ja iankaikkisesti. Tehän tiedätte, yksinkertaisissa olosuhteissa, myöskin tuolloin, minulla oli oikein hyvä työ. Saksan valtio oli minun työnantajani. Minä olin Natossa, englanninkielisenä. Minulla oli hyvin hieno työ. Ja siviilinä. Minulla oli hieno palkka ja arvo. Ja ensimmäinen, minkä minä tein, kun minä tulin takaisin hautajaisista, oli, että minä ojensin irtisanomiseni. Minä sanouduin irti, koska minä tiesin tarkkaan. Minä tiesin sataprosenttisesti. Nyt on tullut se ajankohta. Kantaa sanaa kaupungista kaupunkiin. Suorittaa se tehtävä, jonka Herra on antanut. Ja Herralle olkoon kiitos. Herralle olkoon kiitos. Kaikkina näinä vuosina me olemme nähneet, ja erityisesti minä, Herran käden. Minä saan vielä tänä päivänä sanoa, niin kuin Herra itse on käskenyt. Ja vaikka te olette tehneet kaiken sen, Mitä minä olen käskenyt teidän tehdä? Niin, sanokaa, te olette ansiottomia palvelijoita. Ei mitään ole minusta lähtöisin. Kaiken, minkä minä olen antanut eteenpäin, sen minä olen saanut Herralta. Ja rehellisesti sanottuna, ja jos minä vielä sitten ajattelen joitakin yksittäisiä yliluonnollisia kokemuksia, minä olen tänä päivänä vielä katsonut sisään. Hyvin vanhaana kalenteriin, lauantai 9. lokakuuta, lento pombeihin, lähtö 9.15, saapuminen matrasiin kello 12.25. Ja Herra on tuona keskiviikkona puhunut kovalla äänellä, aamupäivällä kymmenen paikkeilla, palvelijani Peru matka Intiaan. Minä olen sen tehnyt, enkä minä kuulunut niihin yhdeksään kymmeneen kuuteen matkustajaan, jotka lentokoneen nousun jälkeen ovat menehtyneet liekkeihin. Jumala on kaikkien näiden vuosien kuluessa pitänyt kätensä minun ylläni, ja minun täytyy sanoa Jumalan kunniaksi, pitänyt kätensä työn yllä, jos se ei olisi ollut näin. Silloin me emme tänä päivänä olisi täällä. Myöskään tuossa ei tarvitse käydä sisään yksityiskohtiin. Mutta vihollisella on aina tarkoituksena hajottaminen. Lahjat ja palvelustehtävät ovat seurakunnan rakentumiseksi. Mutta vihollinen tulee aina hajottamaan. Te voitte itse lukea miten Johaneksen evankeliumissa kymmenessä luvussa on kirjoitettu. Ja saanko minä jo tämän illan ensimmäisenä kokouksena tänä vuonna ja minä uskon, että me kaikki emme ole täytetty vain toivolla. Me olemme täytetyt kaipauksella, täytetyt syvällä kaipauksella, että Herra toisi työnsä päätökseen. Ja jos minä nyt kysyisin, Kuka tuntee olonsa hyväksi vielä maan päällä? Eikö yksikään käsi noussut enää ylös? Ei yksikään käsi enää nousisi ylös. Todella, jos minä tänä päivänä kysyisin täällä. Kuka vielä tuntee olonsa kotoisaksi maan päällä? Kuka tuntee olonsa hyväksi? Ja vaikka teillä olisi kaunein olohuone, parhaiten varustettu keittiö, Parhain aito parketti ja hieno perhe, tempaa minut irti maasta, tee minun uskoni suureksi, anna minulle uskollinen mieli, ota minut kokonaan vastaan, Jeesukseni. Me olemme siinä vakuuttuneisuudessa, minä olen siinä vakuuttuneisuudessa, että meidän Herramme takaisin paluu on aivan lähellä edessämme. Mutta minulle, sanan kantajana, ja sitä varten haluaisin lukea Roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta. Täällä Paavali on myös puhunut siitä. Roomalaiskirjan ensimmäistä luvusta, jakeesta yksi. Minä, Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, Mitä te ajattelette nyt? Sitä, mitä me olemme lukeneet Markuksen evankeliumissa, Luukkaan evankeliumissa, olemme menneet takaisin alkuun julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka hän on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa. Ja kaikki nämä lupaukset ovat löytäneet täyttymyksensä. Eikö nyt myös pidä löytää täyttymyksensä se lupaus? Että Jumalan valtakunnan evankeliumi saarnataan nyt kaikille kansoille todistukseksi. Sitten tulee loppu. Eikö nyt pidä täyttyä, että iankaikkisesti pätevä evankeliumi saarnataan kaikille kansoille ja kielille. Jumala valvoo sanaansa. Rakkaat veljet ja sisaret, perusteellisesti ottaen meidän pitäisi iloita. Ja kiittää Jumalaa, että me nyt saamme olla osalliset, että meillä on nyt suora osallisuus siihen, mitä Jumala on luvannut tätä aikaa varten, ja mitä hän parhaillaan tekee. Sitten täällä on kirjoitettu vielä jaket kolme, neljä ja viisi. Nimittäin hänen pojastansa, joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä. Ja pyhyyden hengen puolesta kuolleista nousemisen kautta asetettu Jumalan pojaksi voimassa, Jeesuksesta Kristuksesta meidän Herrastamme. Ja nyt tulee se jae, jota minä erityisesti haluaisin myös painottaa, jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolin viran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa. Veljet ja sisaret, siitä itse asiassa on kyse, ei vain sanomasta ja sanansaattajasta puhuminen, vaan että syntyisi uskon kuuliaisuus kaikkien keskuudessa, jotka ottavat jumalallisen sanoman ja saavat sen paljastettuna. Tottelemattomuus ja epäusko olivat aina Israelin lankemus. Rikkomus oli aina epäusko ja tottelemattomuus, aina Edenin puutarhasta lähtien, ja se on jatkunut Israelin kansassa, ja luonnollisesti myöskin seurakunnassa, ja myös meidän kaikkien kohdallamme. Mutta nyt armon ajan lopussa, ja nyt on puhe armosta, olemme saaneet armon ja apostolin viran. Me tulemme myös puhumaan siitä, toinen Mooseksen kirja, 33. Jos minä todella olen löytänyt armon sinun edessäsi, silloin salli minun tietä sinun tiesi. Ja niin kuin me psalmissa olemme lukeneet, kun ihmisestä lähtee hänen henkensä, silloin hänen suunnitelmansa raukeaa. Mutta kolkatan kautta, kun meidän Herramme puhui, minä annan henkeni sinun käsiisi. Se oli yhden ajanjakson loppu, mutta se oli aivan uuden ajanjakson alku, ja samoin se on meidän elämässämme. Epäuskon ja tottelemattomuuden ajanjakso tulee päätökseensä, niin uskon ja kuuliaisuuden ajanjakso alkaa. Ja tuodakseni vielä päätökseksi sen, mitä halusin tänä päivänä sanoa. Minulle se oli suuri etuoikeus, kun joulukuussa, se oli kai 18. joulukuuta, 1969, kun olen nähnyt tämän valokuvan Washingtonen taidehallissa. Ja tähän päivään asti minä olen kysynyt veli Greeniltä, onko hän nähnyt sen vaivan. Ja hän sanoi, hän ei ole milloinkaan nähnyt sitä vaivaa. Minä olen tuohon aikaan koko aamupäivän etsinyt. Ja neljännes yli yksitoista se oli niin pitkällä. Minulla oli tämä valokuva käsissäni, ja ainoastaan sen tähden, koska veli Branham on sanonut, että se riippuu Washingtonin taidehallissa. Minä olen yksinkertaisesti nähnyt sen vaivan. Minä halusin vakuuttua siitä. Minä olen uskonut sen, mutta minä sanon teille, on yksi asia uskoa jotakin, mutta sitten on toinen asia. Nähdä se omin silmin. Se on silloin jotakin aivan muuta. Silloin tulee silminnäkijä todistajaksi. Minä voin vielä muistaa tämän vanhemman miehen sanat. Hän sanoi, Herra, meillä ei ole mitään kirjoitusta tätä valokuvaa varten. Tämä valokuva joutuu pöytälaatikkoon. Tai on joutunut pöytälaatikkoon. Ja hän on minun edessäni vetänyt pöytälaatikon auki. Ja hän sanoi, se joutuu pöytälaatikkoon, koska sitä varten ei ole annettu mitään kuvausta. Mutta sallikaan minun nyt lopettaa tämän kanssa. Minulle se on yksinkertaisesti tärkeää, että minä en ole vain kuullut, että minä olen nähnyt ja että minusta on tullut silminnäkijä todistaja. Veli Branhamin palvelustehtävän silminnäkijä todistaja. Jälkeenpäin voidaan sanoa paljon... Mutta kun itse oli siellä läsnä, miten paljastamisen lahja on ollut toiminnassa ja itse on ollut kokemassa, miten Jumala myös meidän ajassamme toimi yliluonnollisesti. Ja luonnollisesti minulle se oli hyvin, hyvin tärkeää, että ihmiset yhdistetään Jumalan kanssa. Minä olen sen kyllin selvästi kirjoittanut kiertokirjeessä. Niin minä toivon, että meitä ei yhdistetä ihmisen profeetan kanssa, vaan niin kuin meidän Herramme on sanonut, seuraa minua, seuraa minua. Ja tähän päivään asti on Jeesus Kristus ihmisen poikana se, joka vaeltaa seitsemän kultaisen lampun jalan keskellä, eikä se riitä, että me kuulemme vain jonkun profeetan äänen. Meidän täytyy kuulla Jumalan ääni, Jumalan sanasta käsin. Myöskin tämän te tiedätte kaikki. Sitä ei enää tarvitsisi näyttää. Tämän valokuvan te tunnette kaikki. 28. helmikuuta Pitkä kuvaus siitä, mitä dr. James MacDonald Tussonin yliopistosta on kirjoittanut. Ja myös tämän te tunnette kaikki. Myöskin tässä on annettu kuvaus yliluonnollisesta pilvestä, ja sitten se on tässä maailmanlaajuisesti tunnetussa aikakausilehdessä kirjoitettu. Korkealla oleva pilvi, salaperäinen ympyrä, ja sitten tulee kuvaus 28. helmikuuta, ja sitten yksityiskohdat on kuvattu, ja kun sitten ajattelee sitä, veli Branham sai ohjeen, mennä sinne vuoristoon. Ja siellä se tapahtui. Hän on aikaisemmin nähnyt näyssä. Ja asiayhteys on seitsemän sinetin avaaminen. Ja siten meillä yksinkertaisesti on pääsy Jumalan yliluonnollisen toiminnan kautta, jonka meidän ajassamme me olemme saaneet. Myöskin tuossa veli Branham olisi voinut sanoa paljon. Myöskin tuossa hän olisi voinut sanoa paljon. Mutta sitten kun tämä valokuva Washingtonissa tutkittiin, tohtori George J. tutkisen, ja kun hän on antanut kuvauksensa, että ei ole tapahtunut mitään parantelua eikä kaksoisvalotusta, ja että valo oli siellä, muutoin kamera ei olisi voinut kuvata sitä. Ja aivan sama on nyt tässä, mikä on kuvattuna. Times aikakausi lehdessä ja Live aikakausi lehdessä. Ellei meillä olisi näitä kuvauksia, niin ihmiset voisivat sanoa, hetkinen, tuo mieshän voi kertoa paljon. Se mies ei ole kertonut paljon, mutta Jumala on tehnyt paljon. Jumala on tehnyt paljon. Ja että meillä on nämä todistukset. Se oli tuon aikaan aivan suoraan minun sydämelläni. Minä tarvitsin näitä todistuksia, näitä todisteita, ei vain sanoja. Minä halusin olla siitä varma. Samalla varmuudella antaakseni eteenpäin, mitä me olemme saaneet Herralta. Tehkäämme yhteenveto, mistä tänä päivänä on kyse. Suurella kiitollisuudella minä katson taaksepäin vuoteen 2009 uskossa ja luottavaisuudessa. Minä ja me kaikki katsomme vuoteen 2010. Me tiedämme, Jumala ei myöhästy. Ja me ajattelemme vieläpä tuossa, toisen Pietarin kirjeen kolmatta lukua. Jumala ei viivytä lupauksensa täyttämistä, mutta hän harjoittaa pitkämielisyyttä ja kärsivällisyyttä, kunnes viimeiset on kutsuttu. Jos olemme rehellisiä. Jos Herra olisi tullut jo kaksikymmentä vuotta sitten, kuinka moni ei olisi vielä silloin ollut läsnä, jos hän olisi tullut kymmenen vuotta sitten, kuinka moni ei olisi ollut läsnä, eikö niin, velikopfer, monet eivät olisi olleet läsnä. Ja jos hän olisi tullut vuosi sitten, olisi joitakin, jotka eivät olisi olleet läsnä. Jumala harjoittaa pitkämielisyyttä, kunnes viimeinen on kutsuttu ulos. Ja sitten vasta ovi sulkeutuu. Niin, me olemme kiitollisia, että me kuulumme heihin, jotka saavat kuulla Herran kutsun, Herran äänen tässä ajassa, kirjoitusten sanan mukaisesti. Tänä päivänä, ei eilen, ei huomenna, tänä päivänä kun te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydäntänne. Minä uskon vakuuttuneena. Että niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin edeltämään Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin veli Branham lähetettiin jumalallisen sanoman kanssa, jonka täytyi edeltää Kristuksen toista tulemusta. Ulos kutsumisen ja valmistumisen sanoma, sanoma, että kaikki jälleen asetetaan takaisin alkuperäiseen tilaan ja myöskin tullaan asettamaan. Me uskomme Jumalaa, me uskomme lupaukset, jotka hän on antanut. Ja niin kuin me Matteuksessa olemme lukeneet, ja Johanneksen 19. luvussa, kaikki täyttyi. Ja jos tohtori Larken on oikein laskenut, Kristuksen ensimmäisessä tulemuksessa täyttyi 109 profetiaa. Minä en ole sitä laskenut. Mutta kaikki, mikä edeltä oli sanottu, täyttyi. Myöskin tämän olen usein sanonut. Neljä tuhatta vuotta Aadamista ja Eevasta lähtien oli odotettu lupausta, että jumalallinen siemen tulee vaimon kautta ja tallaa käärmeltä pään ja lahjoittaisi lunastuksen ja ottaisi kuolemalta vallan. Hän pistää sinua kantapäähän. Ja sinä tallaat siltä pään. Neljä tuhatta vuotta tuli ja meni. Ja kun aika oli täyttynyt, kirjanoppineet ovat pitäneet huolen siitä, että kansa ei voinut uskoa, koska heillä oli omat tulkintansa. Aina niin pitkälle, että Herra meni öljymäelle. hän oli siellä aika usein. Mutta tuolloin monien kyynelten kanssa ja itki Jerusalemia, koska Jumalan kanssa oli epäonnistunut näkemään Jumalallisen, armollisen etsikkoajan päivänsä. Tänä päivänä me olemme vuorossa. Jos Jumala niin suo, me tulemme huomenna puhumaan siitä, että Jumalalla on tie seurakunnan kanssa. Ja sen hän kulkee loppuun asti. Me olemme täällä kokoontuneina hänen nimessään. Ja minä tarkoitan, että meidän tulisi tänä päivänä aivan erityisesti kiittää Herraa. Kiittää etuoikeudesta, että huolimatta kaikista muista äänistä, ja niitä on kylliksi. Ja jos olemme rehellisiä, ilman että tuomitsemme. Ja kaikki luulevat olevansa oikeassa. Jokainen evankelista, jokainen kirkko, jokainen vapaa kirkko. Myöskin 350 kirkkokuntaa, jotka nyt ovat yhdistyneinä kirkkojen maailman neuvostossa. Ja kaikki menevät Rooman suuntaan. He kaikki ovat vakuuttuneita itsestään, että he ovat oikeassa. Ja siinä se oli. Ja jos me sitten menemme karismaattisuudesta karismaattisuuteen. Tai karismaatikosta toiseen. Ja kun sitten lukee profetiat, joita he kaikki antavat, se on yksinkertaisesti vain enää petosta. Eikä mitään muuta. Ja kun me sitten toteamme, että me olemme tulleet puhutelluiksi henkilökohtaisesti sanan kautta. Ja että kaikki on raamatullisesti asetettu paikoilleen. Ja on perusteltu ja perustellaan raamatullisesti, se on armoa, ei ole vain yksinkertaisesti julistettu ja jätetty ilmaan roikkumaan, vaan me voimme tänä päivänä, kuten tuohon aikaan, alussa sanoa, siellä se tapahtui, ja että kirjoitus täyttyisi, kaikki asiat ovat tapahtuneet yksinkertaisesti. Me olemme saaneet osallisuuden siihen, mitä Jumala parhaillaan tekee, ja se on armoa, valinnan armoa, ennalta määräämisen armo, joka on tapahtunut ennen maailman perustamista. Me emme kiellä kenenkään ihmisen pelastusta, ei, ei ja vielä kerran ei. Jumala tietää, kuka on uskova ja kuka ei usko. Sen tietää Jumala. Ei meidän tarvitse sitä tuomita, arvostella. Mutta yhden me vielä myös tiedämme. Ilmestyskirja kaksi ja kolme sanovat: Kenellä on korva kuulla, hän kuulkoon. Mitä henki sanoo seurakunnille? Myöskin sen me tiedämme. Vanhassa testamentissa on heiltä, jotka eivät ole riemujuhla vuonna kuulleet. Ja seuranneet kutsua, huutoa, korva, porattu puhki. Ja siinä se oli. Heidän täytyy ikuisesti pysyä siellä, missä he olivat. Ja myöskin, kun pasuna soi, ja kun Jumalan sana, sanoma annetaan, kun riemujuhla vuosi julistetaan, silloin täytyy uskoa, täytyy sisäisesti kulkea mukana. Muutoin korva puhkaistaan, eikä se hetki tule enää milloinkaan uudestaan, ei milloinkaan uudestaan. Meille jää todella vain yksi ainoa enää jäljelle, ilman että asetamme itseämme tuomariksi, tai että tuomitsemme toisia. Yksinkertaisesti olkaamme kiitollisia, kiitollisia, että Herra on ottanut meidät vastaan. Että olemme kuulleet hänen kutsunsa, saimme kokea kääntymisen ja olemme saaneet uuden elämän armosta lahjoitettuna. Ja tänä päivänä ensimmäisessä kokouksessa minulla on erityinen toive, että kaikki, jotka eivät vielä ole täysin vakuuttuneita, joilla on vielä jokin epäilys pelastuksessaan, pelastumisessaan, anteeksi antamuksessaan, anteeksi saamisessaan, sovituksessa, Jumalan kanssa, että te otatte sen vastaan, otatte sen Jumalan lahjana vastaan, sillä Jumala oli Kristuksessa. Karitsan veri on vuotanut, sovitus on tapahtunut, ottakaa se vastaan, ottakaa se vastaan, meidän Jumalamme armolahjana. Ja sitten kaikki, jotka tulevat Herran tykö parantumisen takia, parantamisen takia. Minä en tiedä, olemmeko jo niin pitkällä, että luomisihmeitä tapahtuu. Se täytyy jättää Jumalalle. Me odotamme sitä. Minä odotan sitä. Minä en tiedä, milloin se tapahtuu. Mutta se tapahtuu. Se tapahtuu. Veli Branham on sen nähnyt. Hän on nähnyt, miten ihmisiä tuli sisään yksikätisinä, ja he ovat lähteneet kaksikätisinä ulos. Hän on nähnyt, miten perivaltavat asiat ovat tapahtuneet, niin että ihmisten henki on salpaantunut. Siellä oli eräs reporteri, veli Branham näki hänet näyssä, ja eräs reporteri halusi kysyä, miten se on tapahtunut. Nainen meni yksinkertaisesti eteenpäin koska se oli tapahtunut, ja sitten tuli seuraava ja seuraava. Se tulee tapahtumaan, se on tuleva, älkää olko huolissanne. Jumala ei jää yhtäkään vastausta meille velkaa, mutta sen aika jätetään hänelle. Siis tänä päivänä kiitos Jumalan palvelus. Kiitos Jumalan palvelus. Jumalan uskollisuudesta. Kiitos Jumalan palvelus. Että hän on lahjoittanut meille suuren etuoikeuden minulle silminnäkijä todistajana. Ollen siellä läsnä, nähden ja kuullen, ja minä voin täydellä varmuudella kantaa jumalallista sanomaa ilman mitään siihen lisäämistä tai poisottamista. Kaikki raamatullisesti paikoilleen asetettuna, kaikki apostolien ja profeettojen perustukselle asetettuna, niin kuin on kirjoitettu. Se on meidän uskomme, usko, niin kuin kirjoitukset sen sanovat, ja myöskin tuossa virtaavat elävän veden virrat. Olkaat hyvät, me Herralta. Ensimmäistä kokouksesta lähtien, miten ikinä se sitten meneekin eteenpäin, että Jumala paljastaa itsensä yliluonnollisella tavalla meidän keskuudessamme, että hän vahvistaa sanansa pelastamisen, parantamisen, paljastamisen kautta, miten ikinä se sitten onkin ja miten ikinä se sitten tapahtuukin, että Herra pääsee oikeuteensa. Meidän keskuudessamme, meidän elämässämme, ja että me hengellisesti pääsemme oikeuteemme. Kuinka moni uskoo jumalallisen sanoman, kaikki, kaikki, Amen. Nouskaamme ylös, me laulamme kuoron, usko se vaan, usko se vaan. Sitten me ensimmäiseksi tulemme rukoilemaan kaikkien puolesta, joilla on hätää, esirukouksia. Jotka tuomme Herralle. Rakas veli, rakas sisar, onko sinulla nyt se usko, että sinun kohdallasi Jumalan sana vahvistuu ja että sinä voit kokea henkilökohtaisen kokemuksesi? On sitten kyse pelastuksesta, parantumisesta tai vapautumisesta, että kolkatalla maksettiin hinta, että emme ainoastaan kanna sanomaa. Vaan saamme sanoa, Jeesus Kristus on nimeltään se sanoma, jota me kannamme läpi maan. Se on sanoma rististä ja ristinnaulitusta. Ja sitten siihen lisäksi tulee sanoma Jeesuksen Kristuksen takaisin paluusta, johon kaikki on sisällytetty. Se on ja pysyy Jumalan sanomana, jota me kannamme. Ja Jumalan sana on tosi. Ottakaa se tänä päivänä vastaan. Ottakaa se tänä päivänä vastaan. Kuka teistä ottaa sen vastaan, joka haluaisi vihkiä elämänsä Herralle tänä päivänä? Ja kenellä on mitä tahansa tarpeita Jumalan edessä, Jumalan kasvojen edessä? Rakas Herra, sinä iankaikkisesti uskollinen Jumala. Sinä olet aina vahvistanut sanasi. Ja missä ikinä sinä olet pitänyt kokouksen. Sinä olet antanut synnit anteeksi. Sinä olet parantanut sairaat. Ja me pyydämme sinulta paljasta läsnäolosi. Tänä päivänä meidän keskuudessamme. Parantamisen kautta. Pelastamisen kautta. Vapautuksen kautta. Anna tänä päivänä tapahtua suuria. Sinun pyhän nimesi Kunniaksi ja ylistykseksi Ottakaa vastaan, mitä te olette rukoilleet Syntien anteeksi antamuksen Se tulee teidän osaksenne Niin kuin te sen uskotte Parantuminen tulee teidän osaksenne Niin kuin te sen uskotte Herra on antanut lupaukset Ja hän on vahvistanut ne Kuolemansa kautta kolkatan ristillä ja sitten ylösnousemuksensa kautta kärsimystensä ja kuolemansa kautta lunastus, anteeksi antamus, parantuminen armosta lahjoitettuna ja ylösnousemuksensa kautta hän on vahvistanut, että se todella on täytetty ja on tapahtunut. Kenenkään ei tarvitse joutua kadotukseen. Teidät voidaan pelastaa. Tänä päivänä se saa tapahtua. Ottakaa se vastaan. Erityisesti kaikki nuoret. Kaikki, jotka tulette uutena. Haluatteko te tänä päivänä, ensimmäisenä kokouspäivänä, tänä vuonna, vihkiä itsenne Herralle? Haluatteko vihkiä itsenne Herralle? Laulakaamme, sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Ja jos joku tuntee sen jälkeen, että haluaa tulla eteen, vihkeäkseen elämänsä Herralle, silloin tulkaa yksinkertaisesti. Me laulamme, sellainen kuin olen. If you want to come, No. Haluaisin vielä kerran nuoria kehoittaa. Tulkaa, vihkikää elämänne Herralle, ja silloin tästä tulee teidän elämänne kaunein päivä. Laulakaamme vielä kerran. Sellainen kuin olen, niin täytyy olla. Voin kuvitella, että siellä missä lähetyksen kautta Jumalan palvelus koetaan, minä ajattelen kalliita veljeni ja sisäriani Edmontonissa, että he siellä rukoilevat lastensa kanssa ja missä ikinä koko maailmassa. Jumala kutsuu ulos, Jumala pelastaa, Jumala tekee autuaaksi, me olemme sitä aikaisemmin painottaneet. Tänä päivänä, niin kuin te kuulette hänen äänensä ja erityisesti uskovien lapset, uskovien vanhempien lapset saavat tulla Herran tykö, Ja niin kuin myös veli Branham on hyvin osuvasti sanonut, Jumalalla ei ole mitään lapsen lapsia, Jumalalla on vain lapsia. Ja sen tähden me pyydämme yhdessä, yksinkertaisesti, että Jumala siunaa, että hän pelastaa, lahjoittaa armon. Kuinka moni teistä voi uskoa, niin kuin on kirjoitettu. Niin monet kuin heistä uskoivat, heille hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Nimittäin heille, jotka uskovat hänen nimeensä. Tehän uskotte hänen nimeensä, pitääkö se paikkansa. Te uskotte hänen nimeensä. Hänen nimessään on pelastus, armo ja anteeksiantamus, jotka Jumala on lahjoittanut meille. Mitä muuta nimeä ei ole ihmisille annettu taivaan alla. Ja Herra puhuu, hän joka tulee minun tyköni, sitä minä en heitä pois. Hän ottaa vastaan, hän antaa anteeksi rikkomukset, eikä hän muista enää syntejä. Suurempaa, kauniimpaa, Jumala ei ole voinut valmistaa iankaikkisuutta varten. Kuin armahtaa meidät, antaen anteeksi kaiken, niin kuin me emme olisi milloinkaan tehneet syntiä. Se on kaikki ohitse, ne on heitetty unohduksen mereen. Jumala ei muista enää rikkomuksia, koska karitsan veri on vuotanut kolkatan ristillä. Täydellinen sovitus, täydellinen anteeksiantamus, täysi pelastus. Ne Jumala on lahjoittanut meille. Olkaat hyvät, ottakaa se vastaan. Ottakaa se uskossa vastaan. me yhdessä. yksin yksinkertaisesti minun jäljessäni, kunnes te sitten myös itse rukoilette henkilökohtaisesti. Rukoilkaamme yhdessä kuorossa. Rakas Herra Jeesus, rakas Herra Jeesus, rukoilkaa kaikki. Minä tulen sinun tykösi. Pelasta minun sieluni. Anna anteeksi minun syntini. Ole minulle armollinen. Ota minut vastaan. Pyydän sinulta. Minä uskon, että sinä olet kolkatan ristillä kuollut minun puolestani. Että sinä olet vuodattanut veresi. Ette sinä olet lunastanut minut. Minä olen sinun omaisuuttasi. Minä otan sinut vastaan. Ja minä kiitän sinua. Minä kiitän sinua, rakas Herra. Minä kiitän sinua. Minä kiitän sinua, rakas Herra. Minun lunastajani. Laulakaamme kuoro. Usko se vaan, usko se vaan. Tämä on armoa, armoa ja vielä kerran armoa. Rakas Herra. Minä kiitän sinua koko sydämestäni, että sinä olet tehnyt tänä iltana suuria, ja sinä kutsut meitä kaikkia, ja sinä huudahdat meille psalmin 103. Hän, joka antaa anteeksi kaikki sinun syntisi, ja parantaa kaikki sinun rikkomuksesi, ja pelastaa sinun elämäsi kadotukselta, ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Sinä huurahdat meille kaikille, mitä Jesaja 53. on kirjoitettu. Ja rakas Herra, minä pyydän sinulta, että nyt jokainen veli ja jokainen sisar ottaa sen itselleen henkilökohtaisesti vastaan, että me kaikki olemme vedetyt mukaan, että emme vain kiitä tai rukoile, joka antaa anteeksi sinulle kaikki sinun rikkomuksesi vaan joka antaa minulle kaikki minun syntini anteeksi, joka minun elämäni lunastaa kadotukselta, joka minut kruunaa armolla ja laupeudella. Tänä päivänä se tapahtuu sinun kanssasi, tänä päivänä se tapahtuu minun kanssani, tänä päivänä se tapahtuu meidän kanssamme, ja sen tähdemme yksinkertaisesti kiitämme Herraa, häntä, hänen suuresta armostaan, ja kuoli minun puolestani. Hän on vuodattanut verensä minun takiani. Kaikki tapahtui minun takiani. Ja kaikki tapahtui sinun takiasi. Jokaisen puolesta. Niin me laulamme ja tuomme Herralle kunnian. Oi, se on Jeesus. Oi, se on Jeesus. <tuh>